0: Bienvenidos un día más a mi garaje. Hoy le abro las puertas del garaje de nuevo a un, a un coleguilla que ya estuvo aquí contándonos lo que era un ingeniero, lo que hacía un ingeniero en la Fórmula 1 y demás. Y hoy está aquí para, para hablarnos del análisis, para comentar conmigo el análisis de lo que ha sido el jefe de España. Pablo Blázquez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal, Juan? Bon? Muy bien, muy bien, ansioso, ansioso por, porque podamos hablar un poco de lo que fue el jefe de España con alguien que estuvo ahí, sobre todo Sí, sí, estuve allí pasando el calor que pasó todo el mundo, <ríe> sí. estuvo interesante la carrera Sí, sí, de hecho estuvo muy interesante, ¿dónde te sentaste? Bueno, ¿dónde nah, estaba, estaba, estaba colocado en la peluz y tenía, tenía sitio para elegir, te podías poner lo que quisieras yo como llegué un poco tarde por unos temillas sí, sí. Eh, Me tocó ponerme en la recta de atrás Y vi la curva 9 Que es la que entra justo a la recta de atrás Que los coches entran a toda leche sí, sí, Es una locura fondo. Y estaba viendo justo eso La recta de atrás antes de la curva 10 Que es la nueva que han, Así que han, han cambiado hace poco ¿Viste viste a Leclerc cascar? Justo, es que de repente <risa> Sale Leclerc de la curva Empieza a ir más despacito Y digo, uy, y todo el mundo en la grada ¡Oh! Parece, <risa> y, y, y todo el mundo y, y, bueno, había, ¿había, había, había mucho tifosi. Eh, había mucho de Verstappen. Sí. Mucha gente de Verstappen. Vale. Y luego, pues bueno, tenía la, la grada Carlos Sainz llena de vale, gente sí. de, de Ferrari. Pero de Ferrari tampoco vi tantísima gente como esperaba. Vi pues mucho siendo, más gente de Verstappen. Estando Carlos Sainz. Y estando Carlos, eh. Que es lo que me sorprendió. Sí, sí, joder. Bueno, desde el primer minuto fue un gran premio con sorpresas. Ahora vamos a pasar a comentarlas, pues esa última posición tras cambiar motor de, de Alonso, su salida y demás. Pero eh, yo no estuve ahí, yo no estuve en el GP de España, pero me ha llegado información de que fue un GP eh, un poco mal organizado, digamos, a, a, hablando bien. Eh, cuéntanos, ¿qué pasó? A ver, un poco mal no. Muy mal organizado. Muy mal organizado. Yo, pero no entiendo, ¿ha habido algún cambio de director o algo? Porque no son novatos tampoco. Barcelona son... está en el calendario todos los años. No sé lo que ha pasado, pero había faltas de comunicación muy grandes entre la gente que estaba allí. A lo mejor ha sido temas de ahorro de costes. ¿eh? Y al igual, había poco personal para poder llevar la cantidad de gente que ha ido. Y además, creo que este año ha ido más gente de la normal. Sí, que han sido 120 porque, y pico mil, porque okay. además se han hecho reformas para que cupiera más gente. Yo he visto las gradas más llenas que otros años, al menos la pelús y tal, es que no, había, no entraba ni un alfiler. Y, y vamos, la gente estaba con muchas ganas de ir a un gran premio después de tantos años, tantos años, tanto sí. tiempo encerrado bueno, sí, sin sí, poder sí. ir, sí, sí, sí. tal, pues la gente tenía unas ganas locas y este año lo que, lo que pasó con las entradas de la grada de Carlos Sainz, tres horas duraron. A ah, sí. venderse. Sí, 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 sí. Al final. Yo la he sufrido, de hecho. Claro, <risa> se llenó muy rápido. Y pues nada, al final lo que pasó es el fin de semana, el sábado, yo fui con la calma porque dije, guau, libres a la una, tranquilamente. Sí. Salí de casa a las 11. Eh, jo, al... ¿Fuiste con tiempo? Sí, ¿eh? sí, sí. Bastante sí. tiempo. A las 11 dices, joder, hasta la una tienes un par de horitas sí, sí, sí. tranquilamente. Pues no llegué a los libres. No llegué a, la, a empezar los libres. Vamos, llegué a 10 y cuarto algo así fue. Y fue un poquillo complicado porque, primero, eh, estaba mal señalizado los parkings. Por ejemplo, yo iba al parking A uh -huh. y en, en fui en mi coche y solo había señales para parking B y parking C en una dirección. En la dirección opuesta, si venías por el sentido contrario, sí que tenías entrada... Bueno, sí que estaba marcado el parking A donde estaba, que hasta ahí sin problema. Luego todo el mundo se paraba a preguntar, "Oye, ¿dónde está tal?", porque estaba todo tan mal señalizado y que generaba una cola, claro, generaba una cola, se paraban a preguntar a un tío que estaba en mitad de la carretera. Bueno, eso es de mala gestión del que se encargaba claro. de hacer eso, no sí, nada costes, ni nada, o sea... Sí, sí, al final estaba es... mal, mal organizado todo. Sí. Luego había mil calles cortadas alrededor, entonces tú el GPS te manda por un sitio, que imagino que a todo el mundo mm. le mandaba por ese sitio, y, cortado. y redireccionan a todo el mundo hacia una entrada única, mmm, que al final se forman unos apelotonamientos de gente, sí. que era una locura. Y bueno, el sábado eso salía a las 11, Aparqué alrededor de... En plan... yo estaba a 20 minutos del circuito Sí, o sea que 11 y 20, 11 y media estabas ya en el circuito Pues no conseguí aparcar hasta las 11... digo, bueno, sí, 11 y pico, casi 12 Uy. En plan, tardé una hora en llegar, media hora, media hora de atasco y yo, en plan, mi incorporación era casi directa sí. En plan, que yo estaba al lado, es que no sí, tardaba sí. absolutamente nada pues entre los atascos, la mala señalización, tal, no llegué. Total. Eh, ¿Fuiste, ¿Fuiste solo? O... No, a ese día fui, iba con mi familia sí. y, y fuimos en coche los cuatro. Sí. Total, que aparcamos, ya después de una odisea tremenda para aparcar, porque entre autobuses que no pasaban, bueno, un caos. Eh, ya llegamos y nos dicen, no, tenéis que entrar por la puerta 7. La puerta 7 había una cola que tenía un kilómetro y pico de longitud al menos sí. y avanzaba no avanzaba tampoco muy lento pero es que para rápido. empezar a hacer la cola tardé 10 minutos 15 minutos de paseo cargado yeah. y luego empecé a hacer la cola que ya, bueno, ya yendo por la cola vimos a la gente, estaba la gente con los minis de cerveza, para combatir el calor, casi sí, un sí. calor tremendo. Le dije a mi padre, tío, vete a por uno ahora, porque es que si no nos va a dar algo. Dice mi padre, vale, vale, me quedé yo con las sillas y las cosas y tal, y él se fue. Y cuando volvió, vino con el mini y tal, y le dije, joder, ¿cuánto te ha costado? ¿Cuánto crees que le costó? ¿Un mini de cerveza? ¿Un litro? Un mini. A ver, a mí ya más de... Y te estoy diciendo un precio así como de sitio cerrado, recinto sí. cerrado, como puede ser en un concierto o en tal, 7 euros, 10, 10, 10 como mucho. 15 pavos. 15 pavos, un mini de cerveza. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos cogió? O sea, cogió? Y un... cogió uno porque dijo, <risa> venga ya, sí, y, y veníamos, ya llevábamos cosas nosotros también. 15 euros. Sí, sí. No, no, si es que... Bueno, era esto lo hablaba con era... amigos, que esto está disparado todo. Y eso era fuera del circuito, eso no era dentro aún. Era para hacer la cola. Ah, vale, vale, vale. En plan, que dentro no llega a sí, consumir bueno, nada. Porque... No se le puede achacar a la organización. Eso. No, no. Eso es un listo eso. que se puso ahí con cerveza que había 30 grados. no. No, pero eso era. Había puestos fuera. Había puesto. Había, pues, una especie de Oktoberfest, por decirlo de alguna forma, con postecillos vale. y tal, y tú podías ir a comprar. Vale, eso sí que lo podía haber puesto la organización. Claro. ¿no? Eso yo creo que lo puso la organización, de vale, hecho. Sí. sí, sí 15 sí. pavos, un litro Ajá. de cerveza. Y dentro, imagino que. Costaría o 15 o 20, pero ya no quisiera verlo directamente. Es una salvajada. Y luego también hubo el tema de, de mucho calor, hacer cola, mucho calor, tal. Hubo mucha gente que le dio insolaciones sí. y, o sea, mucho... de hecho, tuvieron... Es que había una cantidad de guiris quemados, que es que no, no te lo crees. <risa> había un guiris rojo que Hombre, se, se trabajando. sabía holandés, además. <risa> tal son? cual. Todos los demás Verstappen están zumbados. <risa> ¿Son? Sí, no. son otro rollo Ay, de fans. Ay... Muy divertido, la verdad. No, joder, joder. Pues bueno. Yo creo que por lo menos, después de todo eso que pasaste, mereció un poco la, la sí. pena, ¿no? Mereció todo... la pena, mereció la pena. Lo único que tengo una queja más, que <ríe> se lo había. Olvidado. Se la suelta, la se verdad, había olvidado. El en donde yo me puse, eh, era el sitio que menos gente se ponía, en la recta de atrás. Porque no había pantalla. Mm. No, por eso en cuando te he dicho lo de... Claro, yo la carrera, eh, yo estaba intentando a través de Car and Driver refrescar los resultados y comentarios sí. en directo para enterarme de sí, más o menos que, lo que iba pasando. Eh, yo he venido, habíamos quedado para grabar, eh, él estaba en la puerta de mi casa, pero yo he llegado un poco tarde porque estaba en Madrid. Y, y le he dicho, tal, perdón tal. Y me dice, no, se si me estaba viendo eh, un resumen de la carrera. Y yo, anda. Y me dice, es que, claro, como no la vi. yo, como que no la viste? Si estuviste en el circuito. <risa> y me dices es que no no había ni pantalla. No había era, ni... Era, era un poco caos. Y claro, las zonas de pantallas a las nueve y media de la mañana estaban llenas. Ya, el día de la carrera. Ya, ya, ya. Joder, que el día de la carrera, por cierto, la carrera no, dejaste, llegué, no llegué ni al parking. ¿Y qué hiciste? ¿Aparcaste ¿Aparcamos por, por, por ahí? ¿Cogisteis un taxi o algo? Aparcamos cerca André. del circuito en un sitio aleatorio sí, sí, sí. y entramos andando y ahí sí que tuvimos suerte. Por lo menos ahí sí que tenías un poco la experiencia de los libres de la clasificación, de la pero quien va solo a la carrera, que hay mucha gente que va mm. solo a la carrera, eh, pues a lo mejor se perdió la salida. Y la carrera a las tres yo pensaba que no llegaba. ¿En serio? Estábamos parados en todos los sitios, parados. Es que avanzabas 10 metros a la hora. Y dijimos, dejamos el coche aquí, lo aparcamos en un sitio y tiramos. Y por suerte teníamos la puerta 4 cerca, uh -huh. eh, que a nosotros el primer día nos dijeron que solo se podía entrar por la 7. Y claro, la 7 estaba colapsada siempre. Yeah. entonces si son este esos temas que dices sí. por qué, es que no. Y lógico, pero bueno. Total, entramos por la 4 sin ningún problema... Eso sí, nos quitaron el palo de la sombrilla, para los que vayáis próximamente a algún circuito, no se puede llevar el palo de la sombrilla. ¿En serio? Ni latas, avisamos. <risa> y bueno, ni palo de sombrilla ni latas, vale, sí. vale, y nada, al final entramos y ya vimos el gran premio, que fue algo bastante, bastante espectacular, porque ¿cómo se agarran esos coches en curva? Nah, es que es alucinante. Es, nah, que... No. Es, es Es lo que tiene esta Fórmula 1 de la última década, prácticamente. ¿Y cómo acelera? Más, más... Sí, sí. Porque también había carreras de F2, F3 eh, claro, ahí y Women Series. La, la evolución que hay de cada monoplaza. Una diferencia. Hasta el F1, que sí. Es que ves los coches de F2 que ya son bastante top. Sí. Y es que van la mitad. Y tú que has sido ingeniero en equipos de F4. El F4, tú ves no. el Fórmula 1 y el F4 y dices: no, no, esto, ¿Esto qué es? ¿Es un triciclo? y un sí, sí. coche, de verdad. Sí, sí. Bueno, pues metiéndonos más en, en el tema de la, de la carrera Que es lo que nos trae hoy, lo que nos junta a ti y a mí sí. hoy <ríe> Aunque también el tema de la organización ha sido interesante mm. comentarlo Sobre todo por si alguno está pensando ir el año que viene, como yo, que voy a ir seguro Estoy pensando ir este año por Timao, pero bueno, uh. sí, sí, ojito eh, Fernando salió último tras, tras cambiar motor Seguramente fuera un motor que no iba a llegar eh, y han querido aprovechar esta mala, esta mala clasificación para no perder, para no estar tan penalizado, ¿no? Y han dicho, pues aprovechamos y cambiamos en esta que, que, que ha clasificado 17. Sí. Otra vez por una mala gestión de su ingeniero, nos podemos volver otra vez a la, a la clasificación. Sí, no sé sí. tú qué opinas, porque no es la primera vez que le pasa a Fernando. Es que últimamente, no solo a Fernando, sino a todos, está viendo un poco de caos de intentar entrar... Sí, sí, el sí. último segundo de sí, la sí, sí, sí. vuelta, en plan, pa, justo cuando se acaba el crono, para tener la pista mejor. ¿Y, ¿Y no la... crees que eh, la FIA a lo mejor debería tomar algún tipo de medida? Porque mm. es que, como se siga repitiendo esto, es que igual. Un día le pasa a Fernando, pero otro mm. le pasa a Leclerc, eh, tres carreras de final de la temporada, yo qué sé. Es que esto al final, yo creo que le da cierta gracia al deporte, porque si tú te fijas, eh, la Fórmula E hacen, por ejemplo, flying mm. laps y van, o la las, o la Indy, eh, tienen como la Superpole creo que se llama sí. y literalmente que cogen y sale solo una pista y creo que tiene la vuelta de calentamiento, una vuelta para hacer la, la vuelta buena nah, nah, y la vuelta de no la broma. entonces <risa> pierde la emoción de uno se ha encontrado con tráfico, sí, sí, en plan sí. es menos imprevisible. Sí, pero es verdad que eh, los últimos grandes premios también, el año pasado y, y el pasado, eh, como que ya lo estamos viendo muchas veces, eso de, de salir el, el querer salir el último y al final te, a veces es hasta peligroso. Me acuerdo ya en Austria en el, el 2020 que se encontraban colas paradas y uno venía en vuelta lanzada a una curva casi ciega sí. a 200 y se encontraba un coche prácticamente parado. Sí, sí, que eso... estaba esperando a que salieran los de delante y salir lanzados. Eso eh, es sí. complicado. ¿eh? Y por ejemplo, nos viene a la cabeza, creo que fue Monza. El año ese que querían todos coger el rebufo de otro, eh, creo que fue 2019, que, uh -huh. algo así, que estaban todos, que al final la mitad no entraron a hacer vuelta. Y porque pasaron ya sí, con la sí, bandera sí, sí. de cuadros, sí, que sí, me acuerdo. acuerdo que fue un show eso, que Dale. de hecho se lió con la FIA, tal... Bueno, que nos estamos desviando de, de Barcelona. nada no, no, eso Como es lo que me que gusta. gusta aquí, nos ponemos que a hablar de... Nada estamos hablando del, de sí, sí, estamos <ríe> hablando del motor de Alonso. sí, estamos hablando del motor de Alonso. Que bueno, pues eso lo cambió, salió último detrás de los Williams, de Aston Martin, de, de, de todos esos Pero hizo una espectacular salida, oh. al contrario que Sainz Pero bueno, yeah, empecemos yeah. por la salida de Alonso, que, que ¿cuántas posiciones se comió solo en la Creo la que recta? ganó cuatro o 5 sí, sí. Sí, sí. En, en la gracias. primera 5 sé que en el primer sector ya se había ventilado 5, pero lo que es la, cinco tanto. En la primera salida, eh, o sea en la, en en la, la recta, la la salida, recta ya se comía tres, creo. Es que Alonso es muy bueno en las salidas. No, es que además nos claro. deja siempre unas salidas en Barcelona. Oh. la Me acuerdo de la de 2013 creo que fue, que salía cuarto... Fue la que, eh, que se puso de cuarto sí. primero. Buah, que pasó a los Bulls. Lo... De... Sí. Luego no ganó, pero... él pero les dejó... <risa> pero... No, no, esa, oh. esa salida se queda para la historia. Sí, sí. Y creo que en 2012 o 2011 también hizo un adelantamiento por el exterior. Sí, sí, sí. Increíble. Sí, es que sí, es muy... sí. tiene ah, unas salidas... A Mercedes que no sé si era el de Hamilton. Sí, yo creo que... es. O era Mercedes, ¿no? Sí, pero en ese entonces o creo Rosberg. que Hamilton no estaba en Mercedes aún. Pues, sí. ¿Sería Rosberg o Schumacher? Que imagino mm. que Rosberg porque un poquito mejor <risa> <risa> normalmente. Sí, sí, sí. Y nada, luego Sainz últimamente con la salida sí, No sabemos que... si tiene algún problema con el maje o con qué. <risa> ya... Es cierto que se te queda una sensación de... El documentario no se le puede pedir más a Sainz después de ese cuarto puesto tal. Pero es que yo pienso que no se le puede pedir menos. Que, que, lo que, a ver, que lo que ha dado un porque quinto... esa mala salida y luego eh, la salida o la, la que, hizo, que se fue a la grava se podría haber quedado clavado fácilmente mm. eh, eh, le deja, le, pues, además era una carrera que pasaron muchísimas cosas y que le abría las puertas o a sea, una victoria si hubiera estado ahí eh, sin duda yo cuando le vi pasar, porque claro, yo la salida no la vi, yeah. yo cuando le vi pasar, oh, se oía en los comentarios y tal, y le vi quinto y dije puff yeah. Y la verdad que está teniendo bastante mala suerte con las salidas en general en Ferrari, porque en McLaren, en Renault, en Alfa Tauri, bueno, el antiguo Toro Rosso... ¿Pero? Salía muy bien. ¿Tú crees que es siempre. mala suerte? O... Yo creo que es que el sistema de salida de Ferrari no está bien hecho. No. O él no está acostumbrado a ese sistema de salida. Debe ser eso, porque Leclerc de momento, mm. siempre, incluso cuando más presión ha tenido, mm. ha salido... Y luego también considero que el hecho de salir un pelín detrás siempre le ha el pasado... La zona limpia. Que Claro, pero siempre le bloquean. Sí. O sea, puede salir igual que Leclerc, por ejemplo Miami, salió igual que Leclerc, muy parecido, y de repente... Leclerc, claro, pilla el interior no va a meter coche y ya tiene detrás a Verstappen y Verstappen por el exterior se mete y entonces le está, le está teniendo mala suerte con las salidas y luego, yo creo eso, no se acostumbra al sistema de, de Ferrari y luego eso, cuando le vi quinto dije tío, esta carrera es que si se tocan Verstappen y Leclerc la tenías para ganar pero y sin duda. no se llegaron a tocar pero joder, Leclerc cayó y, y Verstappen como si y le Verstappen, pasó lo mismo que, que a Sainz si, si no le llega También Sainz se tocó en la salida. Sí, sí, sí. Iba con el alerón, imagino que tocado durante toda la carrera, porque se vio piezas de fibra, volando Sí, dicen que, que esa salida que tuvo en la misma curva que Verstappen es que tenían viento racheado de, de culo. Hmm. Eh, de cola. De cola. <ríe> eh, y que pudo ser por eso, pero bueno, solo le pasó a ellos dos. No sé, no sé. Pero bueno, que sacó. amor La verdad es que lo que podría haber sido mucho peor acabó siendo un cuarto un cuarto puesto que al final recuperó un poco esos puntos que, que se perdieron con leclerc sin duda a ver yo de todas formas quiero hacer una mención a hamilton sí sí ahora iba a hablar de él porque sí, todo está todo pensado la pelea que tuvo con hamilton eso sí que me, lo de hamilton sí que me parece algo de, de campeón del mundo por mucho que al principio se quejase dijese joder, tío en plan sí. eh, no quiero salvar la unidad de potencia no sé qué que, quede, que hubiese quedado cuarto, a no ser por lo sí, del sobrecalentamiento. Gasolina. ¿Era sobrecalentamiento? Sobrecalentamiento, sí. sí ah, yo entendí. ¿verdad? Bueno, no, Es no, que no, claro, no, en el circuito es, me enteré de. Claro, que me es enteré. que lo primero que salió era que era temas de gasolina, pero no, porque además fíjate que a Russell le pasó lo mismo.
1: Sí, bueno, sí, no Russell aflojó luego. Pero... Lo de Russell no me enteré, nada sí, claro, claro. pues Russell le vi más detrás. Tuvo
0: problema. problemas de sobrecalentamiento también. Ah, joder. Sí, sí, sí. Y el DNF mítico. Sí, 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 sí. <risa> Pues nada. Y bueno, como comentaba, era fue una salida limpia hasta el toque de Hamilton con, con Magnussen. Con con que ahí sí. sea donde iba Magnussen, la verdad. Bueno, bueno, a mí me parece Rayconen, que la culpa... en Rayconen algún año ha hecho algún adelantamiento por ahí. Ya, ya, pero sin poder puedes adelantar perfectamente. Sí, sí. <ríe> sí además lo hizo Verstappen también, creo. en ¿Sí? en esa misma en esta misma... ¿Fue, ¿Fue en esa curva? Bueno, ¿se tiró en una? No, 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 no fue ahí, no fue ahí. No fue ahí. Fue, ¿A qué? fue en, el esta, en el estadio. A ah, botas, a botas fue sí, en el estadio sí, sí. ya. Fue antes de la chicana, justo. Justo. Fue, fue, fue sí, curva no. 12, o así. Sí, 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 sí. Bueno, que eso. Que tú te puedes inventar el sitio siempre para adelantar, pero, sí. pero joder, hazlo bien, ¿no? Sí, bueno, así <risa> sí. acabó Magnussen. Sí, sí, porque encima justo Hamilton no, no, no tiró el coche, ni, ni hizo un movimiento extraño. No, o sea, no, fue no, Magnussen, directo, directo a por él de hecho eso fue un poco de mala suerte al final Pff, se quedaron atrás eso le vino bien a Alonso también para remontar sí, las sí, posiciones sí, desde luego los has sí. cayeron completamente los has. que Tuvieron problemas de motor también. Mm. Eh, y, eh, perdón, Alfa Alfa Romeo fue el que eh, abandonó, abandonó sí. One Yuzu. Motor Ferrari también. Ya, Leclerc uy. abandonó. A ver si ahora... Uy, el motor Ferrari... A ver si ahora de repente lo que creíamos que era muy fiable. Porque hasta ahora lo que le salvaba era la fiabilidad. Porque cada carrera que ha, que ha podido terminar Verstappen la ha ganado. Sí. Pero claro, a dos o tres abandonos lleva ya. Mm, abandonó en Bahrein. La primera y Melbourne. abandonó en Melbourne. Joder, es que uf, no <ríe> nos se, las ya, vemos todas, sí, todas, sí, pero sí, sí. es que ya se nos, tengo se nos nos un va. cacao. <ríe> se nos va todo. Sí, porque esa fue la que Russell hizo podio. ¿En cuál? ¿En Melbourne? En Melbourne, eh. ¿no? Sí. sí, yo creo que Verstappen ahí cayó. Sí, sí, sí. Y bueno, y también Pérez cayó también mm. en Bahrein sí sí pero, la pero bueno, eso, que la fiabilidad era una de las grandes bazas, evidentemente es un coche rápido, pero era una de las grandes bazas que tenía que tenía Ferrari frente a, a Verstappen. Eh, el Mercedes, hay que hablar de él, ya lo hablamos en la previa, lo hablé con Gaby que vino a comentar la previa mm -hmm. del GP de Barcelona como yo tenía mis cierto ahí a Mercedes lo, lo dejaba un poco apartado de ojo con Mercedes que trae un paquete de mejoras que llevan hablando desde el principio de la temporada que lo esperaban para para Barín, que si, perdón para Barcelona que si funcionaba mmm, si no funcionaba seguramente dieran por perdida la temporada y estarían preparando ya preparándose ya para, para el año que viene. Pero se ha demostrado que es un paquete que ha funcionado y anda, que ha funcionado. Mira, podio de Russell, Hamilton podría haber estado ahí. Así que otro equipo más, otros eh, pilotos más que se suman a esta fiesta de del, por el título de, del campeonato. Sin más duda. pilotos que tienen que, que sí. luchar contra Sainz. Luego sí, sí. bueno, no. Sainz tiene que luchar contra más sí. pilotos. Y encima <ríe> muy buenos. Muy, muy dos. buenos, ya lo vimos en Russell. Lo bueno para Ferrari es que ha conseguido un buen paquete de puntos estas primeras carreras y ahora se suma a otro competidor, por ejemplo, contra Red Bull, para ese reparto de puntos sea más equitativo, una vez ya tiene, ya tiene Ferrari su montoncito de puntos ganados estas primeras carreras. Sí, de hecho, ya lo dije yo en el podcast anterior que grabé, el de destripando a un ingeniero, sí. que mi profesor que estaba metido un poco en lo de la Fórmula 1... Este apostaba 20 a Mercedes, eh, 30 a Red Bull y 50 a Ferrari. Y pues mira, Mercedes está volviendo a aparecer. Si es que Mercedes nunca se le puede dar por muerto. No, no, nunca, nunca. No, con ese he presupuesto nadie ha querido. Con ese presupuesto, con esas, esos ingenieros también, evidentemente por el presupuesto. Mm. Pero es que nunca se le puede dar nunca se le puede dar por muerto. Yo, eh, cuando empezó la carrera y tuvo los problemas que tuvo Sainz, el abandono de Leclerc, es que no paraba de no se me paraba de pasar por la cabeza decir, es que Ferrari va a perder este campeonato al final por novatos que sabemos que Red Bull tiene, tiene muchísima calle en esto, pese a que el, el campeón histórico, el que más mundiales tiene, sin duda, es, es Ferrari pero siempre da la sensación de que Red Bull y también Mercedes tienen muchísima más calle y que consiguen amortizar muchísimo mejor esos puntos, que al final Ferrari con el mejor coche, hasta ahora eh, se, se, se niega a... a a, a ver, tampoco. a ganar las, las tampoco, de... ha sido, tampoco ha sido eso. En Man. plan, no estoy 100% seguro que sea el mejor coche. No. Ahora. El más completo, yo estoy seguro. El más completo, sí, pero luego llega Carrera y Verstappen va siempre muy rápido. Hombre, y... es que hay, que hay que competir contra, contra Verstappen. Porque y... es verdad que Leclerc en clasificación consiguió salvar los muebles, pero ya tenemos otra Leclercada. Tal cual. <risa> ah, me acabo de inventar esa... Ese, <risa> ese... Esa palabra, pero que cuando tenía que, en clasificación, en Q3, eh, pues se salió, eh, destrucción el neumático, tuvo que entrar otra vez, cambiar, y al final, porque es un pilotazo, evidentemente. La historia de Leclerc. Sí, <ríe> la historia viva de Leclerc, que tiene cosas, esas cosas que tiene que ir puliendo, pero consiguió hacer ese vueltón, pero que si no, pues mira... De hecho, ya este año atrás. Sainz se me está pareciendo más a Leclerc en el tema de sí. las cagadillas. No, si es que Leclerc ha es conseguido que... ser muy constante, sin duda. Leclerc está más constante este año y está, pues eso, consiguiendo un poco más de puntitos que Sainz. pero y luego el ritmo de carrera de Leclerc que es que es... Sí, sí, sí. Es, sí, si es que problema. ya se iba, se iba solo hmm. en... Cuando, antes de que abandonara. Vamos, es que ya tenía la, la carrera ganada. Pero tú, tú no estás de acuerdo con eso que he dicho de que... La sensación es que Ferrari va a perder este cam puede perder este campeonato por, por novatos. Yo creo que sí que lo pueden perder, pero no por novatos, sino por falta de pilotos más experimentados, experimentados en la lucha arriba. Sí, porque sabemos que Carlos ahí tiene ya, a lo tanto, muchísimos años en Fórmula 1. Pero nunca a, este, a esta exigencia. Efectivamente. De, de ahí se pueden derivar, evidentemente, esos errores. El luchar contra un Hamilton, un Russell. Un... Bueno, Russell la está demostrando un nivel muy alto esta temporada. Y, eh, con Pérez, que es un carrerista nato, que va muy bien. Y llega a Sainz, que sí, es muy constante, funciona muy bien. Pero le está costando luchar con ese ritmo de carrera, de ese conservar neumáticos, esa lucha cuerpo a cuerpo. Y Leclerc, pues eso, ha luchado por el Mundial. El primer año que entró en Ferrari, luchó un poquito a medias. Bueno, lo mejor que hizo fue fue ganarle el puesto a Betel. Sí, sí. Ha sido única, un título para él, sí, sí. Ha sido la única vez que ha estado adelante. Entonces, eso le va a pesar un poquito. También, bueno, Pérez nunca ha estado adelante como tal. Y le está yendo muy bien. Y Russell tampoco, y también está yendo él, muy está, bien sí, sí, sí. A ver, pero... para Russell me parece más destacable eh, en Russell porque es un piloto muy joven y ¿no? tal eh, pero, pero sí, sí, sin duda lo de... En H. cuanto a Ferrari, la estrategia yo considero que sí que lo están haciendo bien porque me acuerdo hace un par de carreras le hicieron a Checo Pérez el, el box to overtake uh -huh, sí. y se la liaron bastante sí, 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 sí. vamos, iba a ganar la, la carrera Checo Pérez, no sí, me sí. acuerdo ahora cuál era Sí, pero eh, en Llega en Jeddah, tenía la carrera hecha chico. Sí, 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 sí Y le hicieron el lío También más tuvo grande. mucha suerte sí. con el safety car sí, pero sí. Bueno, sí, sí, evidentemente te, te entiendo, me parece genial eh, Me parece una, una buena apreciación Y quería destacar también eh, Leclerc, tras su abandono eh, Estas fueron imágenes que tú seguramente no hayas visto Porque estabas en el circuito Pero como saludó Sin ningún gesto de resignación al equipo eh, Fue saludando ingeniero a e ingeniero Saludó a la grada y esas cosas me parecen que hacer a un piloto, un piloto grande y quería, quería dejarlo señalado sí. aquí. Yo no lo vi, como <ríe> comprenderás. Pero sí, me parece algo bastante bueno de un piloto que, al fin y al cabo, no te tomes a pecho esas cosas. Exacto, porque... o sea, que no vayas al box a poner verde a, a, no. al equipo porque es pues, un fallo sí. en el turbo. pues mira Dando el quiere. coche que ha ganado las carreras anteriores. Exactamente, exactamente. Y creo que también lo dijo después que pues, son cosas que pasan. Hoy me pasan a mí, mañana le pasan a Verstappen y, mm. y es así. Destacable, muy destacable también el en que se hizo Russell, que Uf. tenemos que hablarlo, ese duelo con Verstappen, vale que Verstappen no tenía, no tenía, no tenía el DRS, cosa que quería mencionar sí, también sí, y ahora aprovechando sí, sí. que estoy aquí con, con, un, con un ingeniero, ¿no te da la sensación de que se está notando el cambio de reglamento, el cambio de los coches en que hay muchos fallos técnicos y humanos? De eh, Derivados del, del monoplaza. Eh, es verdad que Red Bull ha tenido fallos, no sé por qué, con el DRS siempre, históricamente, no sé por qué, sí. eh, sobre todo en los últimos años. Pero como que hay más. Eh, se nota que les falta un poco cogerle ese punto a, a este nuevo monoplaza, todos sí. los equipos. Hablo. Es que este año, al tener el cambio de normativa, tener que reorganizar digamos todo lo que va dentro del coche. Eh, los componentes no van a recorrer la misma... No van a tener los cables la misma longitud, no va a estar sí. todo exactamente les igual. Les falta todavía ese ensayo-error que les va a dar esta temporada y seguramente las siguientes sean más constantes. Pero voy desde que la rueda es más grande, más pesada o más ancha y el ingeniero, pues le costará de, se tendrá que adaptar a esa forma de cambiar la rueda en una parada como de lo que pasó en el, en el DRS de, bueno, los ingenieros estar. no cambian ruedas bueno los mecánicos, los mecánicos sí, sí, sí. el ingeniero ya te digo a mí <risa> no me vas a ver cambiando una rueda <risa> ya te voy a avisar no, no. yo no tengo ni la fuerza ni la técnica esa que tiene Buah, tú sabes lo que pesa una rueda de esas bueno Sí, es una parece que todo en Fórmula 1 es super ligero sí, sí, claro, bueno, tienes a lado. los armarios estos que sacan las ruedas que son Dan unos bicharracos sí, que sí, tengo sí, unos brazos sí. que son más grandes que mi cabeza <risa> eh, Vamos. Sí, sí, pero sí, sí, al final eso. el cambio de organización en, en los coches que se llama packaging así un poco sí. más técnico el cambio de packaging pues ha generado yo creo problemas hidráulicos, porque el DRS es algo súper básico. Sí, sí, es sí, un sí. tema hidráulico que pero un... tienes una bomba, que acciona un mecanismo y ya está. Es un mecanismo que tiene que soportar unas fuerzas sí. brutales. Sí, es sí. Pero al fin y al cabo es hidráulica que lo conoce todo el mundo de sí, sí, toda sí, la sí. vida. Es algo... Sí, sí, sí. Bastante básico en ingeniería Sí sí. Pues... Yo no sé mucho de hidráulica, pero <risa> ya, 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 ya. Todo, Todos mis compañeros que sí que saben Dicen, hidráulica, esto es súper fácil no sé Yo hidráulica Que pues aprobamos. Sí. <risa> <risa> qué problemas Como tú dices, hidráulicos en el DRS Que le dieron la oportunidad Bueno, nos brindó la, la oportunidad De ver una, un duelo entre Russell y Verstappen Que a mí me encantó Y que se lo llevó a Russell Porque ciertamente Verstappen luego no pudo adelantarle Qué lucha bueno, más de, bonita De hecho le adelantó ...tres segundos y luego le devolvió... Eh, en, ...en esa primera curva... ...en esas dos primeras curvas... ...el adelantamiento Russell... sí sí ...es que el Mercedes corre mucho... ¿eh? ...corre, corre mucho... ...tiene muchísima punta... ...pasado de ser el que menos punta tiene... ...a de los que más punta tiene... ...y, y lo lleva a un piloto... ...que está demostrando mm. ser un grande... ...a ver, luego Checo Pérez se lo pulió... ...bastante sí, rápido... Pero, ...bueno, tenía las ruedas muchísimo más jóvenes... ...bueno, pero... ...pero sí, sí, sí... sí, sí. Verstappen estuvo ahí luchando... ...le costó... Evidentemente que quede claro que Verstappen no le adelantó por el DRS. O sea que si sí, sí. hubiera tenido. Porque cada curva que tenía DRS parecía que lo adelantaba. Pero luego se lo volvió a dejar cuando perdía el DRS. Pero esto es reabre el debate que tuvimos también en el último podcast del DRS y tal. Ah, de que sí, se plantearon sí, sí. quitarlo. Mejor, es que, mejor que no lo quiten. <risa> porque si no. Bueno, te he de decir que hay circuitos en los que se nota más. Circuitos sí. en los que se nota menos. Ahora en Mónaco. Ya te digo yo. <risa> <risa> ya te digo yo lo que se va a notar pero sí, bueno sí, sí. Se, se volverá y Leclerc no lo hemos hablado tampoco no, eso. <risa> no le dejen ningún coche que no sé, que, quítale los muros a Leclerc por favor sí, sí. <risa> ya he visto muchos, muchos memes de sí. el Ferrari que preparan para Mónaco y sale ahí un coche <risa> con todas las defensas por, bueno. por al lado pero bueno sí grandísima carrera de Russell como os he dicho carrerón de Checo y te quiero lanzar aquí una, una pregunta, un, ya me para, ya para, me imagino para, para abrir un... debate, para abrir debate, porque es que además los que me sigan en el garaje de podcast nuestra mi cuenta de Instagram del programa eh, verán que pues le he dado mucho bombo a esto que que sucedió en este fin de semana en el Gran Premio y es esa orden de equipo, porque no fue más que una orden de equipo, ellos lo llaman, son estrategias diferentes, decían por la radio. Pero eh, esa orden de equipo de que dejara adelantar Verstappen, o sea, Checo Pérez a, a Verstappen después de un carrerón y que se había hecho. No sé tú qué opinas. Yo opino que. ¿Cuánta distancia quedó Verstappen delante de Checo? <risa> sí. Mm, fue un tiempo bastante considerable. Ya. Yeah. Ah. En el circuito se veía a simple vista. Sí, sí, Verstappen sí. Verstappen sí. iba mucho más rápido que Checo. Es verdad que a lo mejor también ahí Checo se pudo... Yo entiendo que Checo se le moleste, pero como equipo era la mejor decisión, te defendías de Russell de una forma más clara. Pero y al final es porque fueron una estrategia de tres paradas con Verstappen, eh, un poco porque la estrategia era que ganara a Verstappen. Si, si, si no hubiera sucedido, si Verstappen hubiera estado... Primero la carrera y se pone Checo por detrás. Al final fue un tema, de yo creo, pues de que la estrategia que siguieron por la que Verstappen pudo sacarlo todos los segundos que lo sacó al final de carrera fue porque eligieron una estrategia favorable para, para Verstappen, eh, sí, sin duda. Sí, al final esto, la fórmula se está convirtiendo en un deporte de ingenieros sí. y es como un poco el ajedrez. Ahí estás con sí, estrategias el... diferentes, tienes a tus dos yo creo que cabeza y si los cambias vas a ir mejor. O al menos el primero se va a proteger, va a ir mejor con su estrategia y tiene más ritmo, porque demostró que tenía más ritmo. Una vez pasaba, se iba. Uh -huh. Entonces, me parece una estrategia buena en cuanto a tema de ingeniería, en cuanto a espectáculo. Me parece A ver, muy yo. opino que sí. Siendo... Tú imagínate que se ponen a pelear y que se tocan. No, no, o si que pelear. Desgastan neumáticos no, y no, llega no. Russell detrás. Pelear nunca, pero en la sexta. En la sexta... Carrera del campeonato, a lo mejor hacer eso Pues es verdad, vale, ha ganado 26 puntos eh, Verstappen, pero también ha perdido Como equipo, a lo mejor 50 eh, Red Bull, metafóricos Digo <risa> La gestión de equipo para mí nunca se le ha dado muy bien A Red Bull, eso, eso es, es verdad eso Los es segundos verdad. pilotos acaban es quemados O claro, sí. fuera, mira Ricciardo. Porque planteate qué pasa eso en Ferrari Con Leclerc y Carlos estando como están No tengo tan claro yo que le dijeran Eso a, a Carlos, yo creo que sí yo creo que no. yo, creo yo que Vamos, el año pasado lo hacían. Y luego es verdad que si el otro no conseguía el resultado volvía a devolver la posición y tal, mm. pero al fin y al cabo lo hacían y no estaban luchando por nada el año pasado. Pero cuando este lo hacían año... yo creo que estaba mucho más avanzado el campeonato, vamos, yo opino. Pero ahora tú, si ¿sí tienes a Leclerc detrás de Sainz sí y tienes a Verstappen delante... No sé, a y ver, ver es, un se, debate, está es un debate es un debate como carreristas, pues quieres ver espectáculo y quieres ver que la gente corra libre, evidentemente, pero esto sabemos lo que es: es un deporte de mucho dinero también. Mucha pasta. Mucha pasta. Tiene que ganar pues, el piloto que, que tiene que ganar, en este caso Verstappen. No, no quiere decir que gane Verstappen porque quiere Red Bull, que gane Verstappen, no gane Verstappen porque es un pilotazo, pero por ser un pilotazo todo le, le va a favorecer, el coche que hacen es para Verstappen, no para sí. Checo Pérez, o para Verstappen y Checo, o mitad y mitad, no, no, es para... esto lo hablamos también sí. en, el, en el capítulo que grabamos de destripando a un ingeniero. Al final el coche va a un piloto, normalmente, o un estilo de conducción al feedback que le da. Y pues eso, que si tú al final has invertido 100 millones o la pasta que hayas invertido al final en generar ese coche, tú imagínate que, que por una lucha entre tus dos pilotos pierdes tiempo y no consigues ganar la carrera o sí. ganar el campeonato de pilotos por un punto, dos puntos de que dices, va, ah, un punto, dos puntos no es nada, pero... Este año se ha definido también Por no, no. muy pocos puntos Uno o no, no. dos fue al final El año pasado, dices Sí, eh, sí, sí Verstappen sí. y Hamilton Verstappen y Hamilton Fue sí, sí. nada llegaron, llegaron empatados Llegaron empatados, claro Y pues eso La diferencia entre quedar sí. primero y segundo Una literal. vuelta rápida Ya le vemos a todos pelear por ella Porque son puntos Que al final de la temporada Pues los, los notas, evidentemente Y bueno, ya para... Eh, redondear un poco el resumen de esta de este GP, abandono de zoo otra vez, segunda yeah, vez. Yeah. De, contrasta un poco con lo bien que es, parece que está yendo Alfa Romeo, porque mm -hmm. si no fuera por la mala estrategia que hicieron con botas, que podría haber hecho un cuarto, que luego cayó dos posiciones más o tres, porque ya terminó. último? ¿no? Creo que dos, pero si ahora mismo tampoco sabría. Sí sí, cayó dos, cayó dos, cayó dos, que fueron la de Carlos y la de Hamilton. Mm. Eh, que la de la ahí. Sí, sí, pero... Porque, ¿Sí que... Es que no tenía, estaba en la lona los neumáticos mm. de, de botas. Eh, y Haas, como hemos comentado al principio, también se, se desvaneció. Sí, empezaron bien. Sí, pero eso yo creo es un poco... Eso permíteme repetirme otra vez lo que he dicho de eh, novatos antes con Ferrari. Mm. Tiene que, porque puedes tener un coche muy rápido. Eh, ir muy bien en cual y tal, pero luego hay que afrontar una carrera de 66 vueltas y, y tienes que estar a la, a la altura con un con, sí, con con le, Les cuesta, les cuesta. Al final también es un equipo más pequeño, tienes menos ingenieros, menos pues gente de esto, estrategia, bueno. al final todo influye. Sí, sí, desde luego. Y si tienes a 30.000 personas detrás <risa> diciéndote lo que tienes que hacer con una hoja de cálculo que funciona perfectísima, pues se nota, se nota. Bueno, y llegados a este, a este punto, para un poco finalizar este análisis bastante profundo que hemos hecho eh, Pablo y yo de este GP de España... Pues Pablo, vamos a hacer algo que me encanta hacer en todos los análisis de las carreras y es ponerle nota a un poco lo que ha sido el fin de semana. De sobresaliente, notable, aprobado y suspenso Te dejo englobar lo que quieras Como si quieres suspender a la organización Como si quieres suspender a la FIA Aprobar a Red Bull eh, Suspender a Carlos lo, lo, que, lo que tú quieras La cosa es un poco pues eh, Esa esa Cómputo eh, que haces tú del, del fin de semana Empieza empieza si vale, quieres Pues empezamos, mira Yo le ponía un sobresaliente a Red Bull en general Tanto Checo como como Verstappen hicieron una carrera espectacular incluso con el fallo de Verstappen que lo solucionó bastante bien, se hizo un Dakar como dijo Pedro de la Rosa sí, sí, sí. y aún así sí, lo, lo apañó sí, 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 sí. y muy bueno al final y gracias a Red Bull la estrategia, tres paradas, todo esto incluso con el problema de DRS que consiguió adelantar a Russell, me parece que como equipo lo ha hecho muy bien eh, luego también quería poner sobresaliente a Russell con esa pelea te voy a dejar porque Star, es la ¿eh? primera vez pero solo uno eh <risa> bueno, pero sí sí es lo, que, es lo que toca. Me vale, es lo que es que vale. Russell se merecía el sobresaliente esta sí, carrera sí 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 luego ya te diré cuál ha sido la mía venga venga ahora bueno eh, notable le voy a poner a Alonso al final bueno saliendo del vigésimo ha peleado bastante bien en una salida increíble ha mantenido bien la carrera y por el fallo de Alpine al final con los boxes y tal no consiguió llegar a Norris pero se igualó casi a su compañero de equipo algo muy bien, que lo ha hecho muy bien, vamos eh, Luego le dio un aprobado raspadito, raspadito a Sainz Mala salida, Qué bueno el accidente Es demasiado bueno Al final llegó a la posición que tenía que haber conseguido si hubiese salido todo normal Digamos, porque Russell, este gran premio está intratable, opino, mejor que Sainz y luego solo voy a suspender a una cosa y es a la organización Sí, después de cómo hemos empezado Madre el programa mía, como qué para qué calor no suspender. Pasé también <risas> Cero toldos, bueno, bueno Muy mal todo Así que nada, esas son mis notas del GP de Cataluña nah, Pues sí. me, me parecen me parece muy bien Y bueno, pues voy a empezar con las mías dale, Yo dale. le doy un sobresaliente a Russell porque son de estas carreras pues que hacen a un piloto eh, y sobre todo ya van eh, dándole nombre, dándole forma a lo que puede ser un gran piloto con el que seguro que nos lo vamos a pasar muy muy bien. Sí, primera porque... carrera que lucha así guay como con botas eh, cuando subió a Mercedes sí. una pelea así que digas, sí, para sí, 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 sí. recordar Sí, 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 desde luego que son las que todos los grandes pilotos que quieren hacer algo importante en la Fórmula 1 pues son esas carreras que tienen que tener eh, Notable le pongo a Checo porque considero que es pieza fundamental en las victorias de, de Red Bull, aunque vengan por él o vengan por eh, Verstappen. La victoria de Verstappen también es, vamos, se sabe en el primer momento en el que lo primero que dice por la radio Verstappen es gracias, a, gracias compi, gracias compañero. Y... Y pienso pues, que pues, tiene sí. que estar ahí. De hecho, he estado a punto de darle el excelente. Pero bueno, no he querido ser tan pelota. Que... <ríe> es muy bueno. Que yo checo. también critiqué mucho a Checo en, en, en cursos anteriores. Es eh, muy bueno. Sí, lo hace muy sí, bien. Es muy bueno. Quiero darle también el aprobado. Se lo doy a Mercedes. Porque ¿Solo? las expectativas es que no le puedo dar sobresaliente a todos ni, bueno. ni <ríe> sí, le, le podría haber dado un notable vale pero al final le estoy dando no, sobresaliente no, a Rasés, es que <ríe> quedó tercero y aprobaba le doy le doy un aprobado que como tú bien dices, me gustaría darle más, ¿eh? pero la cosa es así, tienes el sobresaliente notable aprobado el suspenso, le doy al aprobado porque teníamos muchas expectativas con esas mejoras de, del Mercedes y sin duda las han cumplido, se, han, se, meten, se meten automáticamente en, en la pelea, no te digo que estén ahí para ganar el Mundial, y, pero bueno, que van a dar guerra eh, seguro con esos dos grandes pilotos, y el suspenso se lo doy al pin en contraposición a tu notable o aprobado que creo que le has no, dado a... notable Alonso solo. Alonso Alpine, sí sí bueno pero precisamente eh, por ese contraste eh, mm. de tu aprobado porque Alonso lo hizo genial evidentemente porque tuvo que luchar contra todo lo que se le pasó por la carrera, pero también contra su equipo, que sí. le hizo una mala parada, que le volvió a tirar para atrás y tuvo que recuperar las posiciones, que no le está dando el mejor coche sin duda para nada. Lo de la clasificación. La clasificación, eh, que es, al final es un error pues, tonto de no saber posicionar bien a tu, a tu piloto para encarar esa, esa parte fundamental de la clasificación, esa vuelta fundamental y pues con eso se queda sobresaliente Russell, notable checo aprobado Mercedes y suspensa al pin nadie aprobó la porra que, que hicimos ni Gabi ni yo, <risa> ni ninguno de los que os pasasteis por el Instagram de, del garaje de Gon aprobó la porra de la... pasó la porra la porra de la carrera pero bueno, vimos una buena carrera, es que acertarlo de esta carrera no, 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 era no. complicado era, era, Alecler, de ahí. No. era no no imposible, a Leclerc y a Sainz era, era complicado pero bueno, que muchísimas gracias, Pablo, porque yo creo que hemos tocado todos ya lo que podíamos tocar. Sí. Con la experiencia de alguien que estuvo ahí, padeció la organización sí. de, de este gran premio, pero también vivió seguro grandes momentos en, esa, en ese sector nuevo en el que estabas sí. eh, sentado. Fue espectacular cura ver sí, los sí, coches sí. estos, es que aparte son preciosos. Bueno, no, 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 no. Recomiendo ir. Pero sí. con cuidadito. <risa> sí, sí. Y si pille grada, mejor. Y una gorrita o algo. Uf, y tanto. <risa> y mucha crema. Sí, sí, sí. Y nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado hoy y que, como nosotros, pues habéis pasado un buen rato eh, escuchando lo que nos tenía que contar Pablo y, y eso. Os recuerdo eh, que nos podéis seguir en el garaje garagedegon.podcast y os pido que si os ha gustado este podcast lo valoréis, con cinco estrellas os es ha encantado, si os ha parecido más o menos pues le ponéis cuatro o tres pero que lo valoréis porque eso me ayuda a posicionar el podcast pues lo más arriba posible para que gente que, como a vosotros, que os interesan estos temas, pues puedan, podamos llegar a ellos y que nos puedan escuchar, así que nada un abrazo a todos, muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias Pablo y nos vemos en el próximo capítulo de El Garaje de GON